1: Terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023 e está começando mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de fato. Aqui é a Nara Lacerda, tô de volta, faço hoje a minha estreia oficial em 2023 aqui no nosso Bem Viver. E quero agradecer toda a equipe do Brasil, de fato, em especial a rádio, que ficou aqui no meu lugar nesse período que eu me ausentei. Tava morrendo de saudade, claro, faz muita falta ficar longe desse microfone, prosear com você todos os dias, sobre tudo que envolve o nosso bem viver, o nosso cotidiano, a justiça social. Então vamos nessa. Tem muita coisa importante para falar no dia de hoje, nessa semana, que promete ainda as investigações e punições contra o ato terrorista em Brasília. Vamos dedicar boa parte do nosso programa para debater o que aconteceu no domingo na capital federal e como as autoridades estão agindo para encontrar os verdadeiros responsáveis por esse episódio que manchou a história do Brasil. As reivindicações do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Temos uma entrevista com o um representante da entidade para entender como a categoria vislumbra os próximos quatro anos de governo Lula. E no final do Bem Viver, xilogravura, a arte milenar chinesa que caiu no gosto do Brasil. Antes da gente começar a nossa prosa, não esquece, dá pra estar aqui com a gente de segunda a sexta-feira. Nosso programa vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM e também no radiobrasildefato.com.br. BR. Você já sabe que dá para acessar também nos principais aplicativos de podcast e dá para ouvir o Bem Viver numa grande rede de emissoras parceiras aqui do nosso programa. Estão levando a nossa programação para o Brasil inteiro. Para você saber como fazer parte dessa rede de comunicação popular, vai lá no nosso site, o radiobrasildefato.com.br e clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. Tem todas as informações. Aqui no Bem Viver dá para mandar o um seu recado. Nosso e-mail é radio@ www.grasildefato.com.br e o nosso WhatsApp 11 95691 6046.
2: Programa Bem Viver, sua edição diária
0: sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Vamos abrir o Bem Viver já com as últimas atualizações sobre Brasília. Nossa repórter Geisa Marques está acompanhando tudo o que aconteceu na capital federal desde domingo, dia 8 de janeiro, data que vai ficar manchada para sempre na história do país por conta do ato terrorista organizado pelo bolsonarismo. Passo a bola para você, Geisa, para trazer todos os detalhes do que aconteceu ao longo da segunda-feira, todos os desdobramentos dos ataques que o Brasil sofreu no domingo.
0: Olá Nara, olá ouvintes do Bem Viver, bom, os dois principais marcos da segunda-feira com certeza foram as manifestações em defesa da democracia que foram realizadas em todo o país. E também a reunião do presidente Lula com os governadores e governadoras e também representantes do Congresso e do Poder Judiciário. As mobilizações que tomaram as ruas foram chamadas pelos movimentos populares. Em São Paulo, milhares de pessoas ocuparam a Avenida Paulista condenando os atos terroristas e cobrando punições aos envolvidos, com a palavra de ordem sem anistia. Vamos saber como foram essas manifestações com o repórter Daniel Lamir.
3: Movimentos populares, centrais, sindicais e partidos organizaram um ato pela democracia às 6 da tarde desta segunda-feira, dia 9, na Avenida Paulista. Mas antes do horário marcado em São Paulo, o local já estava tomado por milhares de manifestantes em defesa da democracia. Convocado pelas frentes Povo Sem Medo, Brasil Popular e Coalizão Negra por Direitos, o protesto se juntou a dezenas de outros organizados pelo Brasil. As movimentações foram uma reação ao ataque golpista de bolsonaristas aos três poderes em Brasília no último domingo, dia 8. A palavra de ordem que mais se ouviu foi sem anistia. anistia! É anistia!
4: É anistia! É anistia! É anistia!
3: A demanda estava voltada em especial à responsabilização do ex-presidente Bolsonaro pelos crimes cometidos durante seu mandato. Mandato este cujos últimos dois dias ele já passou nos Estados Unidos, onde permanece desde que não tem mais foro privilegiado. A reivindicação expressa com força pela multidão que compareceu à posse do presidente Lula ganha agora novos contornos, agora com a exigência de que sejam responsabilizados os participantes do intento golpista. A lista inclui principalmente seus financiadores... Impulsionadores e autoridades estatais com inventes No carro de som em frente ao MASP Enfeitado, entre outras, com uma grande bandeira do Dr. Sócrates Brasileiro Parlamentares e ativistas de movimentos como MST, MTST, MNU e Uninegro Se alteraram em falas rechaçando a tentativa de golpe E reafirmando a legitimidade da decisão das urnas Que levou o novo governo petista por volta das oito da noite, dezenas de milhares de pessoas começaram a caminhar em direção ao centro da cidade. As torcidas organizadas dos quatro grandes times de São Paulo marcaram presença no ato, com destaque para a grande presença da Gaviões da Fiel. Confira mais detalhes da cobertura no site brasildefato.com.br e nas redes sociais do Brasil de Fato. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
0: E à noite, o presidente Lula se reuniu com os 27 governadores e governadoras do país, presidentes da Câmara e do Senado, membros do Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República no Palácio do Planalto, em Brasília. No encontro histórico, o presidente Lula disse que as instituições brasileiras vão apurar e localizar todos os financiadores das invasões extremistas registradas no último domingo. O presidente também voltou a reforçar a defesa do sistema democrático no país.
4: Então, em nome de defender a democracia, nós não vamos ser autoritários com ninguém, mas nós não seremos, sabe, como eu diria, morno com ninguém. Nós vamos investigar e vamos chegar a quem financiou. Nós não vamos permitir que a democracia escape das nossas mãos, porque ela é a única chance da gente garantir esse povo humilde que vive na periferia, dormindo na rua, consiga o direito de comer três vezes ao dia ou consigo, consigo o direito de trabalhar.
0: Uma das falas mais duras do presidente Lula foi sobre a conivência dos militares com os atos terroristas.
4: A polícia de Brasília negligenciou, a inteligência de Brasília negligenciou. É fácil a gente ver nas invasões os policiais conversando com os agressores. Já no dia 30, quando eu fui diplomado, na minha diplomação na Suprema Corte, a quebra quebra que teve em Brasília, a polícia militar de Brasília acompanhava as pessoas tocando forro em ônibus e nada foi feito. Havia uma condivência explícita da polícia, estava apoiando os manifestantes, mesmo aqui dentro do Palácio. Soldado do Exército Brasileiro, conversando com as pessoas como se fossem aliados. Até que nós resolvemos ter uma atitude de fazer uma intervenção na Polícia de Brasília, porque o responsável pela segurança estava muito sobre suspeita há muito tempo.
0: E ao se referir àqueles que seguem mobilizados contra a democracia, Lula lembrou que não havia pauta construtiva, e sim um pedido de golpe.
4: Eles não estão na rua, estão na frente dos quartéis, em quase todo o território nacional, mas eles estiveram em todos os estados na frente do quartel, reivindicando o quê? Reivindicando melhoria da qualidade de vida das pessoas? Reivindicando mais liberdade? Reivindicando aumento de salário, reivindicando construção de habitação, reivindicando melhoria da produção agrícola desse país? Não! Eles estavam reivindicando golpe.
0: Lula também recebeu solidariedade de diferentes lados por conta dos ataques extremistas que chocaram o país no último domingo. O encontro teve o objetivo de demonstrar a união de todos os poderes em torno da defesa da democracia e fazer contraposição às invasões promovidas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vandalizaram, como a gente sabe, os prédios do Congresso, do Planalto e do STF. O petista recebeu manifestações de apoio, inclusive de nomes alinhados ao ex-capitão como é o caso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos.
4: Era muito importante estar presente no dia de hoje, ministra Rosa, neste ato de solidariedade. Solidariedade aos poderes constituídos, solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, solidariedade ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, solidariedade, no final das contas, à nossa democracia.
0: A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, do PP, que está substituindo interinamente Ibanez Rocha, também se manifestou contra os atos antidemocráticos do último domingo.
5: Para nós que participamos da democracia, e eu acho que a gravidade do, do gesto de ontem é tão grande que hoje se faz uma reunião com todos os governadores do Brasil. Com todos os governadores do Brasil, reafirmando que a democracia não irá tolerar esse tipo de comportamento.
0: Já a presidenta do STF, Rosa Weber, sinalizou algum otimismo em relação ao que está por vir e falou em reconstrução.
6: Eu quero assegurar a todos que nós vamos reconstruí-lo e que no dia 1 de fevereiro daremos início ao ano judiciário, como se impõe a um poder judiciário independente, e guardião, no caso do Supremo Tribunal Federal, da nossa Constituição Federal. Esse apoio, essa solidariedade, sobretudo, o sentido desta união em torno do Brasil que todos nós queremos, que é um, um, um Brasil de paz, um Brasil solidário, um Brasil fraterno, é extremamente importante e, por isso, eu renovo o meu agradecimento a todos.
0: Presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou que a Casa está comprometida com a adoção de medidas para a responsabilização e punição dos envolvidos nos
7: atos. A importância desta reunião é de uma simbologia muito forte. A fala de Vossa Excelência ressaltando que há aqui tendências políticas diferentes e elas são absolutamente necessárias, elas precisam existir, mas elas vêm aqui hoje na presença de toda a imprensa brasileira, dentro do Centro do Poder, no Palácio do Planalto, com todos os poderes presentes, atingidos ou não, para reafirmar a nossa principal missão de hoje. E nós nos esforçaremos para fazer com que as pessoas responsáveis por esses atos de ontem sejam exemplarmente punidas para que isso jamais se repita no Brasil.
0: Após a reunião, Lula convidou todos os participantes para atravessar a pé a Praça dos Três Poderes até o prédio do Supremo Tribunal Federal. O objetivo era que todos pudessem ver pessoalmente a destruição causada pelos golpistas no domingo. A segunda-feira foi marcada também pela desmobilização de acampamentos golpistas pelo país, em cumprimento à ordem expedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Para finalizar minha participação no programa de hoje, Nara, a Câmara fez um levantamento para calcular os prejuízos causados pelos vândalos ao patrimônio público. Somente na casa, os itens danificados somam, no mínimo, R$ 122 mil. Reais. Eu volto com você, Nara. Até a próxima.
1: Valeu, Geisa, que volta a qualquer momento aqui no programa para trazer mais atualizações para a gente sobre esses e outros assuntos do país. Por aqui, a gente segue repercutindo o que aconteceu na segunda-feira. Ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, criou e divulgou um canal virtual para receber denúncias de atos terroristas de todo tipo. Até a tarde de ontem, Dino afirmou que quase 13 mil e-mails haviam chegado. Vamos saber mais com Nicolau Soares.
8: O Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um canal para receber informações sobre o grupo bolsonarista que atacou prédios públicos em Brasília neste domingo, dia 8. Durante a ação e nas horas seguintes aos ataques, mais de 200 pessoas foram presas em flagrante, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal. Para enviar dados e detalhes a respeito dos participantes dos atentados, cidadãos e cidadãs podem usar o endereço denúncia@mj.gov.br. Em um breve comunicado que vem sendo divulgado pelas redes sociais, a pasta ressalta que qualquer informação ou pista é bem-vinda. Todas as denúncias são anônimas e a identidade dos denunciantes será preservada. Além das centenas de pessoas presas no domingo, milhares foram detidas nesta segunda-feira, dia 9. A Polícia Militar do Distrito Federal atuou para desocupar o QG do Exército na capital federal e mais de 1.200 pessoas foram levadas para uma área da Polícia Federal em cerca de 50 ônibus. Após a saída do comboio, militares iniciaram a desmontagem e a retirada de barracas e estruturas do acampamento montado por bolsonaristas desde o resultado do segundo turno das eleições presidenciais. Forças de segurança de capitais como Belo Horizonte e Rio de Janeiro também atuam para encerrar as aglomerações golpistas. Na madrugada de domingo para segunda, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu prazo de 24 horas para a desocupação e dissolução total dos acampamentos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução Nicolau Soares.
1: Ontem à tarde, Flávio Dino concedeu uma coletiva de imprensa. Ele começou falando que o país está voltando à normalidade depois do ataque terrorista sofrido no domingo. Dino também afirmou que dez estados ofereceram agentes da Polícia Militar para reforçar o Batalhão da Força Nacional, que está atuando no Distrito Federal.
7: Eu, em primeiro lugar, quero afirmar a todos e todas que, graças a Deus, o nosso país caminha para a absoluta normalização institucional com muita velocidade. Hoje, o excelentíssimo presidente da República, Lula, realizou reuniões com os três poderes da República, também com os comandantes das Forças Armadas, de modo que, tanto no que se refere às instituições civis, quanto no tocante às instituições militares, reina a plena compreensão quanto à importância da proteção da Constituição e da democracia. Então, mais uma vez, podemos afirmar que golpistas, terroristas, criminosos em geral, não obtiveram êxito nos seus intentos de ruptura da lei, da legalidade. Nós estamos tomando providências complementares para que esta... Tendência ou esta conjuntura mais positiva do que a de ontem se mantenha. Nós recebemos a colaboração de governadores e governadoras de vários estados, aproximadamente 10 estados, que já enviaram contingentes que foram mobilizados por portaria que eu editei ontem e vou editar outras, para fortalecimento da Força Nacional. Nós teremos aproximadamente mais 500 homens na Força Nacional oriundo desses estados e quero, em nome do nosso governo, do governo federal em nome do presidente Lula agradecer a esses governadores e governadoras
1: O ministro comentou que foi concluída a perícia em todos os prédios atacados. Esse procedimento será importante para calcular os prejuízos e estipular o ressarcimento que os autores dos crimes deverão pagar o ministro da Justiça confirmou que foram mais de 200 prisões em flagrante. Aproximadamente 1.200 pessoas estão sendo ouvidas pela Polícia Federal, totalizando 1.500 detidos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 40 ônibus, alguns estavam já em deslocamento, saindo da capital federal. Num dos veículos foi encontrada uma arma de fogo. Flávio Dino garantiu também que o governo federal tomou todas as ações necessárias nos últimos dias. A falha se deu exclusivamente pela administração do Distrito Federal, de acordo com o ministro.
7: A Polícia Federal é uma polícia judiciária, ela não é uma polícia Ofensiva. Não cabe a ela fazer patrulhamento da esplanada. Ao exército, às forças armadas, é impossível agir se não houver decretação da chamada GLO. A Polícia Rodoviária Federal, obviamente, não poderia ter atuado. O contingente da Força Nacional disponível foi mobilizado. Ele estava atuando e atuou, inclusive, na crise. O que nos cabia constitucionalmente, à luz do artigo 144 da Constituição, foi feito. Ou seja, reuniões preparatórias com o Governo do Distrito Federal que é quem tem a competência de fazer a chamada garantia da ordem pública. Então, em relação às atribuições do governo federal, nós não podemos presumir que um governo estadual qualquer, um governo local qualquer, vai falhar no cumprimento dos seus deveres. O que ocorre é que, quando o governo local eventualmente falha, que foi o que ocorreu ontem, aí sim o governo federal pode e deve agir, como foi feito, especialmente com a intervenção federal. Então, nós consideramos que esse episódio, sim, serve para mostrar esta visão, que é a visão do SUS, do Sistema Único de Segurança Pública, em que cada um tem o seu papel e, se alguém falha, a outra esfera deve
1: agir. Flávio Dino foi perguntado também sobre os financiadores dos ataques. O ministro afirmou que ainda não é possível anunciar nomes, mas que há certeza de que existem patrocinadores e que eles serão identificados e punidos.
7: Não é possível ainda distinguir nitidamente responsabilidades Quanto ao financiamento O que é possível afirmar cabalmente é que havia financiamento Nós temos a relação de todos os contratantes dos ônibus Todas essas pessoas serão chamadas a prestar esclarecimentos Porque são pessoas que contrataram ônibus Que não eram para excursões turísticas Então essas pessoas, nós temos a relação A Polícia Rodoviária Federal Forneceu à Polícia Federal e todos aqueles que contrataram ônibus que vieram a Brasília nesse período serão chamados a prestar esclarecimentos e esse é o primeiro caminho para um primeiro em relação aos ônibus e a esses eventos de domingo para a identificação dos chamados financiadores o que eu posso afirmar cabalmente que sim é claro que alguns daqui da colar fazem esse tipo de comentário e eu particularmente prefiro primeiro não me intrometer em investigações que competem à Polícia Federal e não ao Ministro da Justiça, e segundo, acho que é precoce, porque pode revelar alguma ideia de, de generalização. Que há pessoas, infelizmente, como o presidente Lula mencionou, pessoas vinculadas a este segmento econômico que participaram, isso é inequívoco. Mas isso não significa, obviamente, nem o presidente Lula disse isso, uma generalização. O que eu posso é, acentuar, frisar, realçar é que, seja quem for os financiadores, eles serão chamados à responsabilização penal e civil.
1: Ainda sobre o financiamento desses ataques, o nosso repórter Paulo Motorim produziu um material que ajuda a traçar a trilha de como funciona esse tipo de ação. Por meio da Lei de Acesso à Informação, foi possível identificar quem são os proprietários dos veículos que foram multados durante os bloqueios ilegais de estradas logo após as eleições do ano passado. Ou seja, a quem pertencem os caminhões, carros e motos que participaram desses atos golpistas. O trabalho de apuração do nosso repórter revelou que mais de 900 empresas privadas tão envolvidas nessas ações. Vamos entender melhor
3: com Daniel Lamir. Empresas privadas são donas de pelo menos 976 veículos mutados pela PRF, Polícia Rodoviária Federal, em bloqueios golpistas nas estradas. As interdições foram promovidas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL desde as eleições de outubro, quando o presidente Lula do PT foi eleito. O Brasil, de fato, fez o levantamento a partir de informações disponibilizadas pela PRF via Lei de Acesso à Informação. O documento analisado cita dados como nome do proprietário, modelo do veículo, placa, hora, local e gravidade da infração. No período de 30 de outubro a 14 de dezembro de 2022, foram aplicadas quase 6 mil multas. A lista inclui veículos como motocicletas, caminhões, caminhonetes, carros e até tratores em estradas federais de todas as regiões brasileiras. Entre as infrações estão o bloqueio de rodovias e acostamentos. O elevado número de empresas entre as proprietárias dos veículos é um dos elementos que pode guiar a localização de financiadores dos atos golpistas. No domingo, dia 8, os atos culminaram com cenas de invasão e depredação do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Depois dos bloqueios nas estradas federais, os golpistas mudaram a estratégia e montaram acampamentos em frente a quartéis do Exército em diversas cidades. O mais importante deles, em Brasília, sediou reuniões em que terroristas planejaram explodir uma bomba nos arredores do aeroporto da capital federal. Em dezembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, iniciou uma ofensiva contra os responsáveis pelos atos nas estradas. Foram feitas ações como o bloqueio de contas bancárias e de perfis de redes sociais de dezenas de empresários bolsonaristas suspeitos de financiar os atos antidemocráticos. A decisão também chegou a autorizar mais de 100 mandados de busca e apreensão contra extremistas acusados de financiar e organizar atos como a obstrução de rodovias e acampamentos em frente a quartéis das Forças Armadas. A apuração do financiamento dos atos golpistas é uma das prioridades do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, de Brasília. Locução, Daniel Lamir.
1: A gente estava ouvindo antes as falas do ministro Flávio Dino a respeito das investigações, dos responsáveis, dos verdadeiros financiadores de todos esses crimes que aconteceram em Brasília. Infelizmente, há uma mobilização para que a responsabilidade de ir atrás de tudo isso não se concentre só no governo federal. No Congresso Nacional há uma forte movimentação para a instauração de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. O objetivo é justamente apurar como foi possível que Brasília tenha se transformado numa praça de guerra. A nossa repórter Cristiane Sampaio passou o dia conversando com parlamentares que estão se movimentando nesse sentido. Vamos saber melhor. Daniel Lamir está de volta ao Bem
9: Viver.
3: A selvageria registrada no domingo, dia 8, em Brasília, nos prédios principais dos três poderes, gerou diferentes pedidos de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, no Congresso Nacional, nesta segunda-feira, dia 9. Políticos de diferentes partidos e tendências concordam com a ideia de que as invasões e o vandalismo dos terroristas pró-Bolsonaro precisam ser apuradas pelos parlamentares. A senadora Soraya Tronik, do União do Mato Grosso do Sul, apresentou um requerimento de CPI com 31 assinaturas de parlamentares, quatro a mais do que o mínimo exigido para esse tipo de documento. Além do partido de Soraya, a lista conta com senadores das siglas PT, PSB, MDB, PP, PSD, PDT, Cidadania, Podemos e Rede. No pedido, a senadora cita uma série de elementos que apontavam para a capacidade de previsibilidade por parte da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal em relação ao ocorrido no domingo. Entre outras coisas, a parlamentar menciona os fartos registros feitos pela imprensa da existência de um acampamento de teor golpista que estava instalado em frente ao quartel-general do Exército de Brasília havia mais de dois meses. O pedido precisa ainda ser despachado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Um dos signatários do pedido, Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, disse que não haverá tolerância com o terrorismo. Nas palavras do líder do governo Lula no Congresso Nacional, quem não agiu para condenar atos como esse que aconteceram se aliou ao fascismo. As CPIs têm o poder de ouvir indiciados, convocar testemunhas, determinar diligências, solicitar informações e documentos a órgãos e entidades da administração pública. As comissões podem ainda autorizar quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico, entre outras atribuições. Já os parlamentares da bancada do PT apresentaram um pedido de CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, tipo de colegiado que reúne deputados e senadores por meio de uma associação dos trabalhos. Os petistas pedem investigação dos atos antidemocráticos para apurar a omissão de autoridades implicadas no processo e a origem do financiamento das ações. O pedido é assinado pelos deputados Rogério Correia, de Minas Gerais, Joséildo Ramos, da Bahia, e Natália Bonavides, do Rio Grande do Norte, além do senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. O partido não informou quantas assinaturas de parlamentares o requerimento tem até o momento. Para que possa tramitar, o pedido precisa do apoio de um terço da Casa Legislativa, no caso, 27 senadores e 171 deputados. A bancada do PSOL apresentou um pedido de CPI na Câmara, o requerimento é assinado por todos os deputados do partido, que também não informou que se já tem apoiadores de outras siglas. No documento, a legenda realça, por exemplo, a responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro nos atos golpistas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio de Brasília. Locução, Daniel Lamir.
1: E por fim, vale comentar também a atitude do Ministério Público Federal de São Paulo. O órgão abriu um inquérito ontem para apurar a atuação de veículos de imprensa que teriam propagado fake news durante o último domingo. Segundo o MPF, jornalistas teriam defendido no ar os atos de terrorismo em Brasília, justificando as ações por conta do processo eleitoral brasileiro que não seria seguro. Não tem outro nome para isso a não ser fake news, mentira, espalhar em verdade pelo país. A influenciadora bolsonarista Carol Heller, que desde 2019 era funcionária comissionada da EBC, foi a primeira pessoa exonerada da empresa após a mudança de governo. A saída foi confirmada ontem, um dia depois dos atos terroristas em Brasília. Ela estava presente e inclusive se filmou e publicou nas redes sociais. Ela era titular de um cargo em comissão de assessor, com lotação no Rio de Janeiro e salário mensal de 10 mil reais. A influenciadora tem relação íntima com a família Bolsonaro, especialmente com Jair Renan, um dos filhos do ex-presidente, mas que não se lançou a nenhum cargo político até o momento. Nas redes sociais, ela tentou se desvincular dos atos violentos do último domingo. Em pelo menos duas postagens no Instagram, ela disse que não é a favor de vandalismo e manifestações. Uma delas postou um vídeo que afirma ter deixado a praça dos três poderes quando os ataques se intensificaram. Tem uma resposta que, infelizmente, não vai poder ser dada definitivamente, que é o tamanho do dano gerado por todo esse vandalismo. É possível calcular o quanto de vidro vai precisar ser comprado, tinta, material de construção, esse tipo de coisa... Mas tem uma série de estragos que não tem valor, principalmente em se tratando de obras de arte. Algumas até têm um valor estipulado. Por exemplo, a peça As Mulatas de Di Cavalcante, que tem uma estimativa de 8 milhões de reais, essa obra sofreu sete cortes graves. Mas algumas não tem como calcular. Como imaginar quanto custam? Além de danificadas, tiveram as que sumiram. Se constatou que 46 obras desapareceram, não se sabe se foram roubadas ou completamente destruídas a ponto de não serem nem reconhecíveis. O Brasil, de fato, teve acesso ao primeiro depoimento dado por Rogério Carvalho, integrante do IFAM, arquiteto, experto em artes, membro da equipe curatorial dos Palácios de Brasília. Ainda na madrugada de segunda-feira, pouco antes da meia-noite, ele compartilhou o que ele viu no Palácio do Planalto, sede do governo federal. Vamos ouvir.
5: O que a gente encontra lá é algo bastante triste, algo bastante difícil de se ver principalmente para quem se relaciona com patrimônio como nós né? a gente teve, teve realmente muito vandalismo você tem uma situação como a tela do Dica Cavalcante uma tela enorme e muito importante, rasgada em sete pontos, tivemos um Krasberg totalmente quebrado tivemos um relógio que, era, que havia sido trazido por Dom João VI o relógio do relojoeiro do Luís XIV, o Baltazar Martinot... um relógio super importante... que nem, a, a, nem no Inversai tem algo igual... e infelizmente foi totalmente destruído... destruíram uma escultura do Bruno Jorge... também na área interna... muito importante... o flautista... fora os outros danos... Né? danos à arquitetura... É, vários... danos à arquitetura... muitos vidros quebrados... passos desmerecidos... Lambris e, e portas e todos os revestimentos muito danificados. Por sorte, não conseguiram acessar a sala do presidente. O espaço mais danificado é o segundo andar do palácio. O segundo andar do palácio foi praticamente revirado do avesso. O terceiro andar também tem, principalmente na área pública, vários pontos de de complicação, existem obras boiando em poças d'água, obras viradas do avesso, que eu não consigo ver o que são, nem como estão. <risos>
1: outro ponto que tem que ser destacado é o trabalho braçal que foi gerado por esses terroristas. Como a gente já comentou aqui ontem, o dia foi intenso em todos os prédios. A perícia fez uma investigação minuciosa para detalhar tudo que foi depredado. Depois disso teve limpeza. Trabalhadores e trabalhadoras que fizeram uma verdadeira força-tarefa para juntar todos os cacos de vidro, limpar as paredes e por aí vai. É muito trabalho. E o gasto com tudo isso é imenso. Então é fundamental a gente reconhecer o esforço, a dedicação desse corpo de funcionários que teve um esforço realmente espetacular para dar conta dessa missão gigante, limpar a sujeira causada por esses grupos de criminosos. É um serviço que não deveria ter sido necessário. A gente lamenta profundamente por essas pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, que precisam fazer essa tarefa ingrata de limpar o vandalismo dos outros de criminosos, de terroristas mas infelizmente foi necessário e essa equipe de limpeza é o expoente da reconstrução que o país está vivendo nesse
3: momento quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
1: na expressão popular Os catadores de materiais recicláveis ficaram mais uma vez em evidência Depois que uma representante da categoria, Aline Souza, fez parte do grupo que entregou a faixa presidencial para Lula na cerimônia de posse Mãe de sete filhos, a catadora de 33 anos é uma das cerca de 280 mil pessoas que exercem essa atividade no Brasil a maioria, no geral, trabalha de forma autônoma, nas ruas, por vezes em lixões. A remuneração é só pela venda do material. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, 90% do lixo reciclado no país passa pela mão de catadores. Mas 75% dos ganhos do setor vão para as indústrias. Existe muito para avançar na garantia dos direitos para esses profissionais e essas profissionais. Para entender melhor qual é o cenário atual e as perspectivas com o novo governo, o Brasil de fato conversou com Roberto Laureano da Rocha, que é membro da Coordenação Nacional do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. Na entrevista, a liderança falou da importância da representatividade na cerimônia de posse e traçou quais serão as principais reivindicações da categoria – Vamos ouvir a partir de agora com a nossa repórter Gabriela Moncal.
10: Roberto, muito obrigada pela sua presença. Eu já passo a palavra para você, pedindo para você contar para a gente como que estão atualmente as condições de trabalho dos catadores no Brasil.
11: Gabi, muito obrigado. Agora né? Gostaria de agradecer aí pelo convite para nós podermos aí tratar sobre a pauta tão importante né, como o presidente, né, mesmo coloca, o presidente Lula, né, que Passou aí, como foi colocado pela nossa companheira Aline, a faixa, para o presidente Lula, demonstrando a importância dessa categoria para o Brasil e para, né, pra, e pra, até para o mundo, né, porque isso está repercutindo no mundo. Hoje, na verdade, a nossa categoria de catadores de material reciclado, nós temos, nós temos aí uma categoria que ela tem diversas fases. Então, nós temos catadores hoje que estão organizados em cooperativas, trabalhando no processo de cooperativa, temos catadores que estão em associações, temos catadores que estão é, trabalhando de forma autônoma na rua tem catadores que estão ainda, infelizmente, nos lixões a céu aberto nesse nosso país. A maioria, hoje ainda, dos catadores, ainda estão nessa, nesse processo ainda de pré-organização. Né? Ou estão nos seus processos de, é, nesse processo de organizar as suas cooperativas, ou estão nos processos ainda de tentar um processo de organização, que estão trabalhando nas ruas de forma informal, ou ainda dentro dos lixões. Né? A gente vem trabalhando ancat, a Associação Nacional dos Catadores, ela vem trabalhando com, ela tem um programa que se chama Reciclar pelo Brasil, né, que apoia, fortalece as cooperativas a partir da logística reversa. Então, esse, essas cooperativas, ainda que não é a maioria né, das, das cooperativas no Brasil, hoje nós estamos aí, nós temos em torno aí de 400 cooperativas atendidas pelo programa Reciclar pelo Brasil, pela ANCAT, temos aí em torno, aproximadamente, aí, de mais de 10 mil, mais de 15 mil catadores aí, que estão envolvidos no processo de organização, mas ainda falta muito, né? porque Primeiro, precisamos. É, nós tivemos um desmonte das políticas públicas né, dos anos para cá. Esse desmonte das políticas públicas, na verdade, trouxeram, trouxeram falta de investimento, de fato, para os catadores de material reciclável, aumento, na verdade, de, é, de concorrentes desleais do ponto de vista da, do, 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 do no mercado. Então, nós temos muitas empresas, startups, fazendo o mesmo trabalho dos catadores, e os catadores sem nenhum incentivo para organizar e para potencializar um trabalho que a gente, né, que nós já fazemos há mais de, mais de 80 anos, né? nós já desenvolvemos esse trabalho há mais de 80 anos, e agora, mais do que nunca, para nós catadores e catadoras de material reciclável, chegou o momento, na verdade, de fortalecer esse negócio econômico. Né? Na, na, nós tivemos aí um, um dado muito importante, nós temos o dado do IPEA, que ele diz, na verdade, que 90%, de 90% a 95% dos materiais recicláveis, eles passam pela mão dos catadores para a indústria da reciclagem. Né? Até então, isso era dado. Quando veio, na verdade, a pandemia, os catadores e catadoras pararam o trabalho porque nós não sabíamos, naquele boom da pandemia, né? Tinha um tempo de, tempo ali de vida útil, de vida ali do, do vírus, né, nos materiais recicláveis, então ficou todo preocupado, nós paramos o nosso trabalho, né? Fomos os mais pre, mais prejudicados, na verdade, com a parada do nosso trabalho. Só que a cadeia da reciclagem, ela parou por inteiro. Teve cadeia, só para você ter uma ideia, é, Gabi, que já teve cadeias da reciclagem que teve que e importar material para o Brasil para continuar. Importar lixo, importar reciclável. Importar material reciclável para o Brasil para não parar suas grandes operações. Então, sim, os catadores são de importância, mas, na verdade, os da pirâmide dessa, dessa, né, dessa cadeia da reciclagem, que nós alimentamos a cadeia da reciclagem, os mais explorados, os mais, na verdade, invisíveis nesse processo. Então, a gente quer fazer uma política... Nos próximos quatro anos, você vai me perguntar depois da questão do procatador, mas nós queremos fazer uma, queremos contribuir, na verdade, com uma política para todos e todas catadores e todas catadoras, todos nós da nossa categoria, um fortalecimento dessa categoria, um fortalecimento, na verdade, não ter, nós não temos temos catadores, não queremos ter mais catadores em situações de lixão, né? não queremos mais ter catadores na situação da informalidade, queremos ter catadores, sim, na formalidade, sejam eles dentro de cooperativa, sejam de forma autônoma, queremos catadores que prestem serviço para esse mercado da reciclagem, Queremos ter, provocar políticas públicas que, o, que a, os municípios contratem os catadores pela prestação de serviço e que os catadores sejam os, os grandes prestadores de serviço também do serviço de recuperação de embalagem através da logística reversa.
10: Vou explicar um pouquinho o que é a logística reversa, Roberto?
11: Claro. Logística reversa é a responsabilidade dos fabricantes, né assim, resumidamente, é uma responsabilidade dos fabricantes no recolhimento dessas embalagens e destinar suas embalagens de forma correta. E hoje, na verdade, no, no Brasil, a gente tem uma política de logística reversa que está dentro da política nacional de resíduos sólidos, e, e isso desmembrou, na verdade, isso também, inclusive, é um ponto né, que despacho do, do presidente da República, que é, na verdade, a revisão, na verdade, de um decreto que se chama é, Recicla Mais, que eu não me recordo agora o número dele, que é 1111 11 alguma coisa, que esse decreto é um decreto que interfere diretamente no trabalho dos catadores no ponto de vista da logística reversa. Né? E isso nós estamos querendo é, rever. Os catadores, os catadores são a base prioritária da logística reversa. Quem está lá no dia a dia, quem está coletando esse material, somos nós. É nós, nós catadores, que estamos ali fazendo esse trabalho. Né? E, na verdade, por toda a burocracia colocada por esse decreto, pelo governo, né, o desgoverno que nós tivemos, ele só dá oportunidade, na verdade, para o grande. É, então, você tem ali... Uma, é, você tem ali um, uma, uma coisa chamada MTR, né, que é MTR CDF, que são certificados que precisam ter para receber, receber os créditos de logística reversa, e só quem consegue fazer isso é o, são, é o grande são os grandes, as grandes empresas que acumulam o nosso material, que, na verdade, esses créditos, nesse né, mercado que existe de logística reversa, a partir de uma legislação que existe, o que foi colocado, que a base inicial dessa pirâmide, que somos nós catadores e catadoras de material reciclado, recebemos por esse, conseguimos receber, na verdade, diretamente por esse serviço, sejam os catadores nas cooperativas, sejam os catadores autônomos, sejam os catadores em associações, enfim dentro das suas organizações, que possam receber por isso.
10: E, Roberto, você já citou né, esses, esses primeiros atos do governo Lula em relação a esse tema, né? essa questão da revisão do Recicla Mais, e outra coisa é, entre os, esses primeiros despachos do presidente Lula foi a questão da recriação do programa Procatador. O que, que é esse programa exatamente e qual que é a opinião de vocês a respeito dele?
11: Fantástico, né? Acho que ele. O PRO Catador foi um programa importantíssimo, porque ele tem ele tem duas diretrizes, né? Assim, importantes para nós catadores. Primeiro, ele recria, na verdade, o Comitê Interministerial de Trabalho Sócio, do trabalho sócio Produtivo dos Catadores e Catadoras de Material Reciclável da nossa categoria. Esse comitê, na verdade, ele, ele, ele faz uma interlocução com todos os comitês interministeriais, porque a questão dos catadores também ela, ela, ela perpassa da questão econômica. É, ela tem uma questão de saúde, tem uma questão de, 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 de é, cultura, né? ela tem uma questão de, 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 de investimentos. Então, você, nós tivemos grandes investimentos pela Petrobras, pelo BNDES, que foram cortados para a cadeia dos catadores. Então, ele, o pró-catador, na verdade, é uma política é, federativa que, é, a, é, que vai apoiar os catadores e catadores de material reciclado, seja ele através do meio ambiente, por, pelas educações ambientais. E mais, né? Nós estamos aí numa discussão, a questão da nossa pauta, né, que aí uma delas, na verdade, é a, a questão do, 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 do departamento aí de que nós estamos chamando de Departamento de Reciclagem Inclusiva, né, dentro do Ministério do Meio Ambiente, para tratar a pauta específica nossa dos catadores e catadores de material reciclável, que foi um indicativo, inclusive, ontem, a Marina, ontem, no seu discurso, ela colocou isso, que foi um pedido do próprio presidente da República a ela, que a gente que tem, esse, que exista, na verdade, esse, esse atendimento aí ao movimento nacional dos catadores, aos catadores e catadoras de todo o país, através de uma secretaria específica, porque o meio ambiente, nós catadores, somos os preservadores do meio ambiente, nós catadores e catadores que estão ali, na verdade, desenvolvendo esse trabalho de coleta seletiva, de recuperação de embalagens, então nada mais do que é, é, nós não queremos ser massas, massa de manobra ou ser uberizados, né? Na verdade, tem um processo de como se fosse uma. Em, em, empresas que tem uma, como um processo de Uber, que usa a nossa mão de obra lá embaixo para se enriquecer, sem, na verdade, sem querer passar, na verdade, o, o que é de verdade, que é de ganho dos catadores e catadoras. Nós queremos, é, na verdade, aí, o pró-catador. É, a gente entende que vai ser uma política que os próximos quatro anos, para tirar os catadores e catadoras da, da miserabilidade, né, da miséria, e trazer os catadores, na verdade, como protagonistas, como mulheres, homens, de, de negócios solidários aí nesse processo.
10: E essa reivindicação da criação de uma secretaria específica para lidar com isso dentro do Ministério do Meio Ambiente, já foi aceita? É algo confirmado ou vocês estão ainda levando estamos, essa reivindicação?
11: Estamos levando essa reivindicação, né, onde tivemos aí uma, né, uma indicativa da, na fala da própria ministra, né, mas ainda está ainda tudo em processo de negociação.
10: Tá bem, Roberto. Está ótimo. Te agradeço demais pela entrevista de hoje, viu?
11: Boa, eu que agradeço aí, conta com a gente aí, né, que nós vamos ter muito ainda, vamos ter muitas notícias boas até que enfim.
10: Você acaba de escutar Roberto da Rocha, do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e também presidente da Associação Nacional de Catadores a ANCAT, de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal. Música
1: Bem Viver agradece a participação do Roberto Rocha, valeu pela disponibilidade, muito obrigada também a Gabi Moncal, que trouxe o material aqui pra gente. É. No final de semana, o MEC, Ministério da Educação, divulgou as datas do Enem. O exame vai acontecer nos dias 5 e 12 de novembro. As datas de inscrição também já foram definidas pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Atenção, estudantes, o período começa em 8 de maio e vai até o dia 19 do mesmo mês. Obviamente que a gente vai relembrar essas datas algumas vezes, mas já é importante anotar para não marcar bobeira. Todo mundo sabe que não tem prorrogação. E se deixar para a última hora também corre risco de perder a inscrição, porque o site sempre fica sobrecarregado. Tem gente que não consegue nem acessar. O resultado do Enem está previsto para o dia 16 de janeiro de 2024. Aproveitando que a gente está falando do Enem, tem iniciativas que nunca é demais compartilhar. No Rio de Janeiro, a Escola de Samba Salgueiro está com inscrições abertas para o cursinho pré-vestibular. As aulas acontecem só os sábados, então ajuda muito quem precisa conciliar os estudos e outras atividades, inclusive as aulas curriculares do ensino médio. Vamos saber mais como faz para participar Também como conhecer a iniciativa Com Caroline Pessoa Da Rádio Agência Nacional
6: O sonho de entrar para uma universidade Pode estar mais perto para pessoas Que não têm condições de pagar um pré-vestibular Estudantes do terceiro ano Do ensino médio na rede pública Ou já formados Que desejam cursar o um nível superior Podem se inscrever no pré-vestibular social Da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro Por meio do projeto Sambando para o Futuro As aulas acontecem aos sábados das 8 da manhã às duas da tarde. Essa é a segunda edição da iniciativa, que no ano passado contou com a participação de 50 estudantes. Vilma Araújo, diretora de projetos sociais do Salgueiro, explica que o projeto é importante para ampliação das possibilidades de ingresso na universidade
2: para pessoas sem recursos. Hoje a concorrência é muito grande, né? E eles precisam disso, principalmente as pessoas que não têm condições financeiras de pagar mesmo, né? Investir em um curso pré-vestibular na área privada.
6: Ana Beatriz foi uma das alunas participantes da primeira edição do cursinho. Para
2: ela, a experiência foi única. Foi uma experiência que significou muito para mim e teve um impacto gigantesco na minha vida. A gente sabe que a cada ano que passa, o sonho de entrar em uma universidade se torna cada vez mais difícil, ainda mais depois da pandemia. E é muito gratificante ver o empenho e a dedicação de todos esses profissionais e nos dar a oportunidade de aprender e nos receber de braço aberto, com muito carinho todos esses sábados.
6: As inscrições vão do dia 9 ao dia 31 de janeiro, e as aulas têm previsão de início dia 4 de fevereiro. Também estão sendo recrutados até o dia 15 de janeiro professores voluntários que tenham um interesse em participar. Vilmar Araújo explica qual o perfil esses profissionais precisam
2: ter. O importante é que ele gosta de dar aula, não necessariamente ele precisa já estar formado como professor, né, ou, ou seja, formado em uma universidade, naquela matéria específica, ele pode ser é, um aluno universitário que esteja concluindo aí a sua graduação.
6: Para realizar a inscrição ou pegar mais informações sobre o projeto, os interessados devem fazer contato pelo WhatsApp 21-985-38-0224 através do perfil oficial do projeto no Instagram, arroba salgueiro salgueirooriginal ou na própria sede da agremiação de terça a sexta de novembro 9 da manhã às 4 da tarde. O endereço é Rua Silva Teles, número 104, Andaraí, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Para encerrar o Bem Viver de hoje, a gente convida a nossa audiência para lembrar um pouco da história da xilogravura e como essa arte milenar tem influência nas lutas sociais de hoje no Brasil. Essa técnica nasceu na China por volta do século IX e bem mais recentemente chegou ao Brasil. Foi completamente incorporada à nossa cultura, ganhando características muito próprias. A nossa repórter Raquel Sets conversou com artistas que usam a xilogravura como uma forma de expressar reivindicações sociais, lutar por direitos. Uma das entrevistadas explicou que é por meio dessas manifestações que ela conseguiu amplificar a atuação do movimento feminista na região. Além disso, os artistas e as artistas defendem que a xilogravura é uma maneira de perpetuar aspectos culturais que às vezes acabam engolidos pela chegada de outras tecnologias e técnicas. Por exemplo, sabia que tem artista de xilogravura que só faz as artes com cordéis? Vamos conhecer mais tudo isso? Tá na hora do quadro Mosaico Cultural.
8: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato
2: habilidade, delicadeza e muita paciência. Para fazer xilogravura, não pode ter pressa. Tudo começa com o um desenho, que em seguida é entalhado num pedaço de madeira chamado de matriz. Quando o entalhe está pronto, a matriz recebe uma camada de tinta. E aí vem a hora da impressão. Quem dá mais detalhes do processo é a xilógrafa e cordelista Níriel da Longobardi.
9: Tem que lembrar que o desenho, quando você passa para a madeira... Ele tem que ser espelhado, principalmente se você vai escrever o nome de uma pessoa, tem que ser o contrário, né? Porque na hora que você faz a impressão, aí a impressão sai com o nome correto.
2: Nas gravuras de Nereuda, o destaque são as lendas brasileiras como a Yara e o Curupira, e as lutas sociais, em especial a luta das mulheres. Artista experiente, ela compartilha um outro detalhe da
9: técnica. Quando você pega uma placa de madeira, muitas vezes, através dos veios dela, você já enxerga o desenho. Tem uma delas, eu enxergava um pássaro, então tinha um nó, exatamente era o olho do pássaro. Então eu esculpi um pássaro aproveitando aquele desenho que eu enxergava.
2: A primeira xilogravura com registro datado é uma peça chinesa do século IX, com a oração Sutra do Diamante. No Ocidente, a técnica se difundiu durante a Idade Média para reprodução de imagens de caráter religioso como imagens de santos. Quem conta mais dessa história é Antônio Costela, diretor do Museu Casa da Xilogravura.
4: Mas na sequência, né, logo já para o século XIII e XIV, é, usou-se muito xilogravura para fazer cartas de baralho. Então, costumava dizer para os alunos que ela, a xilogravura veio para servir a Deus e o diabo. Quando aparece a tipografia, que é, de certo modo, filha da, da xilografura, é, as duas vão trabalhar juntas. Então, para ilustrar um livro, a imagem vai ficar em encargo da, da, da xilografura, enquanto a impressão do texto vai ser feita pela tipografia com tipo metálico.
2: O Museu Casa da Xilogravura fica em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Ele abriga obras de mais de 1.750 artistas do mundo todo, três salas são dedicadas exclusivamente à xilogravura de cordel. Aqui no Brasil, as duas coisas são quase indissociáveis. Foi através desses livrinhos vendidos nas feiras do Nordeste que o artista Pita Paiva teve seu primeiro contato com a xilogravura. Quando ele tinha uns seis, sete anos, o pai comprava cordéis todo sábado de manhã e a família passava a tarde toda lendo.
11: Então um dos cordéis que me marcou muito foi o Pavão Misterioso sobretudo pela pela gravura que tinha do, do pavão com um casal de namorados em cima e o, e o pavão cortando os céus. Então essa imagem marcou muito.
2: Morador de Uibaí, no sertão da Bahia, Pita retrata cenas da vida local.
11: As xilografuras minhas, as primeiras a a se destacarem, foram xilografuras retratando as casas de farinha e engenhos de rapadura que são realidades daqui da nossa região. Né? A figura humana no seu trabalho, eu acho que é a, a presença mais constante nas minhas xilogravuras E também os festejos, né?
2: A tradição da xilogravura segue forte no Brasil e ganha mais espaços, como aponta Nireu da Longobardi.
9: Se você participa de alguma feira, normalmente as pessoas vão para comprar, moldurar e colocar na parede. Você vê também ela em objetos, em canecas, em pratos, ou até na estamparia, em roupas, em capas de CD. A Chile está sendo muito utilizada também, não só né, em capas de livros por 10, mas em várias outras superfícies.
2: Pita conta que vai toda semana ao correio enviar as xilogravuras que os compradores querem colocar na parede de casa. E é através das redes sociais que ele faz o contato com o público. Quem quiser acompanhar o trabalho desses artistas e até fazer uma encomenda, basta segui-los no Instagram. O da Nirelda é arroba e o do Pita é arroba Pitapaiva20, 20, escrito em algarismos 2.0. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Setes. Você
1: sabe, né? Esse material tá lá no nosso site, disponível para você ouvir de novo, recomendar para outras pessoas, radiobrasildefato.com.br Ponto BR. E assim a gente anuncia que o Bem Viver de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais uma edição inédita do nosso programa e eu vou estar aqui te esperando. O Bem Viver vai à hora a partir das 11 da manhã no radiobrasildefato.com.br e na Rádio Brasil atual 98,9 FM na Grande São Paulo. Nossa parceríssima na capital paulista, mas lembrando que a gente tem outras parceríssimas aqui com a gente também. A lista de rádios que estão na nossa rede de emissoras parceiras, você encontra lá no nosso site, na matéria diária de divulgação do Bem Viver. Vai lá para conferir se o Bem Viver está sendo transmitido por alguma emissora da sua região. E a gente reforça os agradecimentos e a confiança de quem está junto com a gente aqui nessa jornada. As equipes das rádios parceiras, valeu demais, é essencial ter vocês aqui. Não esquece, você que está ouvindo, dá para ouvir o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts também. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber. Edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. É isso, a gente volta amanhã para prosear mais com você sobre tudo que está acontecendo no nosso país e sobre o nosso bem viver, essa nossa jornada pela justiça social. Vem com a gente então, vamos estar tá te esperando. Até lá! Você ouviu o programa Bem Viver, uma
0: prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção
5: Rádio Brasil de Fato.